0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um Lehre Bündnis 64 bis 66. Bevor wir einsteigen, ein paar Anmerkungen. Unser... Kater hatte irgendeinen Unfall, wir wissen nicht genau, was für ein Unfall und der ist gestern eingeschläfert worden und das hat oder nicht hat, sondern das nimmt uns mich vor allem viel, viel mehr mit, als ich das je gedacht habe und ich wollte gestern eigentlich das Video vorbereiten, aber da war ich überhaupt nicht zu in der Lage, auch heute, als ich darüber gesessen habe, hat das nicht so funktioniert, weil meine Gedanken immer abgedriftet sind. Ich glaube nicht, dass das in den nächsten Tagen in irgendeiner Form besser wird. Deswegen habe ich beschlossen, jetzt einfach das Video zu machen und zu gucken, dass ich die zwei, drei Punkte, die mir wichtig waren in den Kapiteln, hier noch unterbringe. Es kann sein, dass das nicht so komplett ist, dass ich ein bisschen konfus bin. Es tut mir leid, aber es ist, wie es ist. Ich hoffe, das ist in Ordnung so. Aus dem Grund weiß ich auch noch nicht, ob es die Einländer mit den Schriftstellen diesmal im Video geben wird, weil ich noch nicht weiß, ob einer von uns ja, den Nerv und die Gedanken und das Zeug hat, sich damit nochmal zu beschäftigen. Genau, fangen wir an. Zum Hintergrund von Lehrer und Bündnisse für, ähm, 64 ist nicht allzu viel bekannt. Also man kann da nur lesen, dass Joseph Smith beschäftigt war mit seinem Umzug von Kirtland nach Hiram. Joseph Smith hat unter anderem Sidney Rigdon und ich glaube noch mehrere haben auf einer Farm gelebt, von denen der Herr in einer Offenbarung gesagt hat, die soll verkauft werden und die mussten sich jetzt ein neues Zuhause suchen. Und eine andere Familie hat Joseph Smith samt Familie eingeladen, auf ihre Farm zu ziehen, bei denen einzuziehen. Und das war halt nicht mehr in Kirtland, sondern in Hiram. Das ist ein kleines Stück weiter entfernt und Joseph Smith war dann nicht mehr, ich nenne das mal, mit dem Tagesgeschäft beschäftigt in Kirtland und hatte dort in Hiram wirklich mehr Zeit und auch Ruhe, sich wieder mit der Bibelübersetzung auseinanderzusetzen. Was ich generell spannend finde an der Bibelübersetzung, die Joseph Smith gemacht hat, ist gar nicht, dass er die komplett übersetzt hat oder dass das anscheinend auch nötig, nicht nötig war, das fertig gemacht zu bekommen, weil ich glaube ganz fest, sonst hätten wir eine komplette Joseph Smith-Bibelübersetzung für uns auch zum Benutzen, sondern dass das eher war, dass Joseph Smith in diesem Prozess, als er sich damit auseinandergesetzt hat, dass ihm Dinge aufgefallen sind, dass Fragen gekommen sind, die er gestellt hat, äh, zu denen er gebetet hat und wo er dann Offenbarungen zu bekommen hat. Und ähm, Lehr und Lehrung 65 ist eine Offenbarung, die Joseph Smith bekommen hat, als er sich wieder beschäftigt hat, dann in Hiram mit dieser Bibelübersetzung. Ähm, ich werde heute fast gar nicht darauf eingehen auf, auf, nee, eingehen, auf Inhalt von Lehrung Bündnis 65. Das war das, wo ich mich nicht mehr konzentrieren konnte. Ähm, man sieht bestimmte, wenn man das liest und, und ein bisschen das von... Ja, ein bisschen die Bibel kennt oder Geschichten aus der Bibel kennt, dann sieht man schon Bezüge auch zu Dingen, womit er sich beschäftigt hat. Die Verse 1 und 2, die beziehen sich auf ein Kapitel in Daniel. Ich meine, das steht in Daniel 2, wo es um Traum geht, den Nebukadnezar hat, den ähm, Daniel dann durch den Herrn deuten kann. Es geht da ums Gebet. Ähm, ja, Joseph Smith hat sich wohl nochmal mit Matthäus auseinandergesetzt, es geht da um das Aufbau des Reiches, genau. Zum Hintergrund von Lehrer und Bündnisse 66 erzähle ich, glaube ich, nachher was. Das, was mir nochmal aufgefallen ist hier in den Kapiteln, ist, dass man halt wirklich sieht, dass Gott mit unperfekten Menschen arbeitet. Und dass es Gott überhaupt nichts ausmacht, dass jeder das auch weiß, dass die Leute, mit denen er arbeitet, Fehler machen und unperfekt sind. Man kann das zum Beispiel lesen, ein Beispiel ist das in Lehrung Bündnisse 64. Das fängt an in den Ver Vers 5 bis 7 und es geht darum, dass Jesus halt die Schlüssel des Reiches bekommen hat und dass sie nicht von, von ihm genommen werden, solange er lebt. Wenn er die Verordnung befolgt und dann steht in 6 und 7, es gibt welche, die ohne Grund einen Anlass gegen ihn gesucht haben, dennoch hat er gesündigt. Aber wahrlich, ich sage euch, ich der Herr vergebe denen, die sündigen, die ihre Sünde vor mir bekennen, um Vergebung und, und, um, und um Vergebung bitten, sofern sie nicht zu Tode gesündigt haben. Also, das geht ja wirklich, dass er nicht sagt, nee, Joseph Smith hat nichts falsch gemacht oder der hatte keinen Grund umzukehren sondern dass der ganz klar sagt, ähm, der hat die Schlüssel so lange inne, wie, wie der sich an die Verordnung hält, trotzdem hat er gesündigt. Aber nur weil der gesündigt hat, nehme ich dem die Schlüssel nicht weg oder sage, du bist jetzt nicht mehr würdig, das zu machen, sondern das ist so und ich vergebe. Und das sind die Voraussetzungen, unter denen ich vergebe. Und auch an, an anderen Stellen hier in den Kapiteln da ist der Herr sogar ganz konkret und sagt, ähm, ja, der und der, du musst aufpassen mit deinen Gedanken und mit der Unzucht oder der und der, der soll seine Farm verkaufen, damit der wegen seinem Besitz nicht in Versuchung geführt wird. Und ich frage mich immer, wie würde ich mich da, damit fühlen, wenn so ganz klar vor der Gemeinde oder so, offen gesagt würde, ja, und du pass auf, weil du hast die Schwierigkeiten und du passt bitte auf, du hast die Schwierigkeiten. Das ist für uns gedanklich ein bisschen befremdlich, aber ich finde das halt ganz, ganz spannend, dass der Herr hier sehr konkret ist und dass er keine Schwierigkeiten hat damit. Der Herr wird ja da schon gewusst haben, dass die Offenbarungen auch veröffentlicht werden, dass jeder, der das liest, mitbekommt, ja, alle von denen ich möchte, die arbeiten, die haben ihre Schwierigkeiten und die sündigen und die haben einen Grund, umzukehren, ähm, dass das total in Ordnung für den gewesen ist und das ist für mich, oder total in Ordnung ist ja auch heute noch und für mich ist das halt eine tolle Erinnerung daran, daran zu denken, dass ich nicht erst besser werden muss, bevor ich arbeiten kann, im, im reich des herrn ich muss nicht erst noch besser werden bevor sondern der vater im himmel arbeitet mit mir und auch mit allen anderen und dass ich wirklich bereit bin halt dann auch ja zu vergeben den anderen und ja das zuzulassen Ein gedanken den ich hatte heute als ich da so drüber nachgedacht habe war wenn wir alle offener mit unseren Schwierigkeiten wären und mit unseren Fehlern wären, ob es dann nicht einfacher für uns wäre. Natürlich, das ist eigentlich was, womit wir nicht gerne hausieren gehen. Das und das ist schwierig für mich oder da habe ich eine Frage, das verstehe ich nicht. Aber ich glaube, aber ach, keine Ahnung, ob das richtig ist, aber das ist also der Gedanke, den ich hatte, wenn wir miteinander offener wären, wo wir Fehler gemacht haben, wo wir immer noch Fehler machen, wo wir kämpfen, dass es einfacher wäre, weil, weil uns dann vielleicht klarer wäre, das bei den anderen auch zu sehen und man sich nicht so vergleicht, weil man ja oft nur bei den anderen vorguckt und man dann so denkt, meine Güte, der schafft das so problemlos und bei dem läuft das so gut und der ist immer pünktlich, der ist immer pflichtbewusst und bei dem funktioniert das und die Kinder machen das so und so und das hat doch jeder von uns schon mal gedacht. Und wenn man die Person dann richtig kennenlernt und, und da Bescheid weiß, dann kriegt man eher mit, der hat auch zu kämpfen. Und der hat zu kämpfen, weil wir haben alle zu kämpfen. Und wir müssen alle besser werden, weil wir ja nicht alle ähm, perfekt sind. Und ich fand das ganz spannend, dass mir halt einfach nochmal aufgefallen, wie konkret der Vater im Himmel da drauf eingeht. Und genau in diesem Zusammenhang spricht er dann in den darauffolgenden Versen, nämlich bis Vers 11, über die Vergebung. Und ich möchte gerne ein paar Verse vorlesen. Und zwar, sieben habe ich ja gerade schon vorgelesen, jetzt nochmal acht bis elf. Und meine Jünger in alten Tagen haben Anlass gegeneinander gesucht und einander in ihrem Herzen nicht vergeben. Und wegen dieses Übeltuns sind sie bedrängt und schwer gezüchtigt worden. Darum sage ich euch, ihr sollt einander vergeben. Denn wer seinen Bruder, dessen Verfehlung nicht vergibt, der steht schuldig vor dem Herrn, denn auf ihm verbleibt die größere Sünde. Ich, der Herr, vergebe, wem ich vergeben will. Aber von euch wird verlangt, dass ihr allen Menschen vergebt. Und ihr sollt in eurem Herzen sprechen. Lasst Gott richten zwischen mir und dir. Und dir vergelten, gemäß deinen Taten. Die Vergebung, ja, mit der Vergebung, finde ich, ist es manchmal so eine Sache. Und Vergebung ist egal, ob man selber jemanden vergeben muss oder ob einem vergeben werden muss oft nicht eine einfache Sache, sondern ja, Vergebung kann ganz viel sein und dieser Prozess zur Vergebung. In Vers 10 lesen wir, dass der Herr sagt, dass er vergibt, wem er vergeben will, aber das von uns verlangt wird, dass wir jedem Menschen vergeben und jeden Menschen, das schließt uns selber halt auch mit ein. Das ist total wichtig, dass wir uns selber auch vergeben lernen. Wenn wir irgendwas falsch gemacht haben, wenn wir ja, eine Sünde begangen haben und es nötig haben, dass der Vater im Himmel uns vergibt oder auch, wenn wir nötig haben, dass ein anderer uns vergibt. Weil jeder von uns kommt in die Situation, ja, in eine der beiden Situationen. Und bei beiden Situationen ist es wichtig, dass wir halt daran denken, dass wir selber uns auch vergeben müssen. Und ich habe mal die Situation gehabt, wo mir ein, ein ganz lieber Bischof an einem Punkt gesagt hat, Ruth, der Vater im Himmel hat ja schon lange vergeben. Das, was dich gerade aufhält oder das, was dich festhält und belastet ist, dass du nicht in der Lage bist, dir selber zu vergeben und du musst anfangen, dir selber zu vergeben. Und der hat recht gehabt und das war ja so befreiend und so erlösend, auch daran zu arbeiten, sich selber zu vergeben und sich selber zu, auch zu zugestehen, Dinge falsch zu machen und nicht richtig gemacht zu haben. Das, was ich auch noch extrem wichtig finde, ist, dass wir daran denken, dass Vergebung ein Prozess ist und nicht ein Schalter, den wir einfach umlegen müssen. Dass da ein Schalter ist, den drücken wir, den legen wir um, zack, ähm, jetzt ist Vergebung passiert, sondern dass das ein Prozess ist. Und Gordon B. Hinckley hat unter anderem gesagt... Bitten Sie den Herrn, um die Kraft vergeben zu können. Es mag nicht leicht sein und es mag lange dauern, doch wenn Sie, aufrichtig, wenn Sie sich aufrichtig darum bemühen, wird sich Ihr Wunsch erfüllen. Und ich fand das so schön, weil er da halt auch wirklich sagt, ne, Vergebung ist oft nicht leicht. Und das ist kein Schalter, den wir einfach drücken und das ist passiert, sondern... Das kann lange dauern. Wenn es lange dauert, ist das ein Prozess. Und ich finde es das wichtig, dass, dass wir uns das immer wieder bewusst machen, ob wir jetzt Vergebung vom Vater im Himmel bekommen müssen oder ob ein anderer uns vergibt, dass wir da auch die Zeit geben, dass das ein Prozess ist. Oder wenn wir verletzt worden sind und wir jemanden vergeben müssen, dass wir uns auch selber die Zeit geben durch diesen Prozess, der, der, ja, den wir brauchen, zu laufen. Und dass dieser Prozess halt auch vielleicht verschiedene Stufen hat. Und dass man wie verschiedene, Entschuldigung, wie verschiedene Pausen einlegt dabei. Dass man sich wie sammeln muss, um Kraft zu haben, um dann weiterzugehen. Und wie Gornby Hinckley aber sagt, wenn wir halt den Herrn bitten, dass der uns hilft, diesen Prozess zu durchlaufen und diesen Weg zu gehen Das andere was ich total wichtig finde und wo ich das Gefühl habe und weswegen ich das jetzt auch so mache, das Video gerade ist dass ihr daran denken dass Vergebung nicht bedeutet zuzulassen dass ich kontinuierlich oder nicht kontinuierlich dass ich wieder neu verletzt werde ich habe eine Situation gehabt wo, wo ich sehr verletzt worden bin, auf eine Art und Weise und auf einer Intensität, wie ich das vorher noch nie kennengelernt habe. Und dieser Prozess der Vergebung, der hat wirklich mehrere Jahre gedauert mit verschiedenen Stufen und Pausen zwischendrin auch schon, dass ich gedacht habe, ich hätte vergeben und ich wäre fertig und ich festgestellt habe, Nee, der Prozess ist doch noch nicht zu Ende. Der war okay für den Moment und ich muss da jetzt doch noch mal dran, Gehen. Und ein Ding, was ganz schwierig für mich gewesen ist, war, dass ich das teilweise selber gedacht habe und mir das auch gesagt ist von, von anderen: Ja, du musst auf die Person zugehen und du musst das hinter dir lassen und ähm, du musst das an einer muss das ja wieder in Ordnung bringen und einer muss auf den anderen zugehen und man muss das wieder machen. Und das hat mich so unter Druck gesetzt, dass ich wie diese, diesen Prozess nicht zu Ende gehen konnte der Vergebung, weil mir das wirklich Angst gemacht hat, dieser Gedanke, wenn ich jetzt zugehe auf die Person und das zulasse, dann, dann stehe ich da wieder und, und von der anderen Person ist halt nichts gekommen an Entschuldigung oder es tut mir leid oder ich sehe, dass ich das falsch gemacht habe. Und deswegen hat mir das so Angst gemacht. Wenn ich auf die Person zugehe und das zulasse, ähm, fängt es dann wieder von vorne an. Sagt die dann wieder was Neues und fängt das dann wieder von vorne an. Und das war was, was ich halt jetzt wirklich gelernt habe, was ich halt so wichtig erachte, dass wir halt begreifen, dass Vergebung nicht unbedingt, also nicht unbedingt, Vergebung bedeutet nicht, so zu tun, als wenn das nicht passiert wäre. Und das bedeutet auch nicht, das zuzulassen, dass ich neu verletzt werde, sondern Vergebung ist, wie für mich, ist natürlich für jeden auch ein bisschen anders, das anzunehmen, dass das passiert ist, das auch zu fühlen, dass ich verletzt worden bin, aber dann diese Bereitschaft zu haben, ja wirklich die Bereitschaft zu haben, zu vergeben und daran auch arbeiten zu wollen Und dann den Vater im Himmel mit einzubeziehen und ja das irgendwann so loszulassen und, und eine Form zu finden. Und Vergebung heißt nicht, dass, dass ich das, was kaputt gegangen ist, genauso reparieren muss, sondern für mich in manchen Situationen halt auch zu akzeptieren, dass das anders ist. Und dass vielleicht aus dem, was passiert ist, was Neues entstehen kann. Das kann was Schönes sein oder was komplett anderes sein. In Lehrer Bündnisse 66, Vers 10 steht, lass ich muss das mal eben finden. Zu weit nicht in 10, doch in 10. Trachte danach, dass ich nichts belaste, lass ab von allen Unrecht. Dieses Trachte danach, dass ich nichts belaste, erst da zwar in einem anderen Zusammenhang, aber ich finde, dieser Satz passt extrem gut zur Vergebung, weil. Wenn man etwas mit sich trägt, entweder, ja, dass mir vergeben werden muss, dass ich Unrecht begangen habe, dass ich jemandem zu nahe getreten bin oder dass ich verletzt worden bin, dann ist das ja was, was ich mit mir rumtrage. Und das ist was, was mich belastet. Und zwar auch, wenn das nicht alltäglich ist, doch irgendwas, was in mir drin ist, was ich immer mit mir trage. Und ich habe ein tolles Zitat gefunden von... Elder David E. Sorensen, und er hat gesagt, Es kann sehr schwer sein, jemanden zu vergeben, der uns geschadet hat. Doch wenn, wir so handeln, ermöglichen wir, doch wenn wir so handeln, ermöglichen wir uns eine bessere Zukunft. Dann wird unser Tun nicht mehr vom Fehlverhalten eines anderen bestimmt. Wenn wir vergeben, sind wir frei, selbst zu wählen, wie wir unser Leben gestalten wollen. Zu vergeben bedeutet, dass ein Problem aus der Vergangenheit auf unsere Zukunft keinen Einfluss mehr hat dann können wir voll Gottes Liebe im Herzen nach vorne blicken. Und er beschreibt das total gut, was ich jetzt so hätte überhaupt nicht beschreiben können. Ich habe das beides erlebt, dass mir wirklich vergeben worden ist und dass ich mich dann frei gefühlt habe und auch, dass ich jemanden wirklich was Großes, was für mich ganz, ganz schlimm war, vergeben musste. Und der Punkt, wo ich jetzt wirklich gemerkt habe, ich... Ich glaube, ich bin jetzt wirklich durch mit dem Prozess, dass ich festgestellt habe, dass was die Person tut oder sagt oder macht, das beeinflusst nicht mehr, wie ich mich fühle, wie ich denke, was ich mache. Ich kann das hören, ich kann die Schulter zucken oder die Augen verdrehen und das ist es gewesen. Es tut mir nicht mehr weh, es bewegt mich nicht mehr so und das macht mich frei. Das macht mich frei davon, dass mein Leben bestimmt wird durch das Verhalten, durch das was ein anderer sagt, was ein anderer tut, dass mich das so beeinflusst. Und das ist ein unglaublich großes Geschenk. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass der Vater im Himmel uns ja dieses Konzept der Vergebung an die Hand gegeben hat, weil uns das so hilft, ja unser Herz aufzumachen, dass wir offen sind, um Platz machen können für die Liebe vom Vater im Himmel und dass das das ist, was Platz in uns hat und nicht das, was uns belastet und was uns schwer macht und, und was wir dann mit uns mitschleppen. In dem Zuge ist mir halt auch aufgefallen, dass in den Kapiteln einige Male, einige Male wieder das Herz auftaucht und in Lehren Bündnisse 64, Vers 22 und Vers 34 ist eine Formulierung, die ich ganz interessant finde. Ich lese die zwei Verse mal vor. Und nach jenem Tag werde ich der Herr keinen Schuldig halten, der mit offenem Herzen in das Land Zion hinaufgeht, denn ich der Herr fordere von den Menschen das Herz. Und in Vers 34 steht dann: Siehe, der Herr fordert das Herz und einen willigen Sinn. Und die Willigen und Gehorsamen werden in diesen letzten Tagen das Gute aus dem Land Zion essen. Also da steht ja zweimal, dass der Herz das Herz fordert. Im zweiten Vers noch einen willigen Sinn. Und ich fand die Formulierung so interessant. Da bin ich so wirklich drüber gestolpert. Der Herr fordert unser Herz. Was bedeutet das denn, jemandem meinem Herz zu schenken? Oder etwas mit vollem Herzen zu tun, mit vollem Herzen dabei zu sein? Das ist doch... das dass ich ja wirklich voll dabei bin, mit einem Herzblut, wieder ein Bild mit dem Herz. Ähm, ihr könnt das ja mal für euch überlegen, was bedeutet das für dich, jemandem dein Herz zu schenken? Was ist die Konsequenz daraus, wenn du jemanden deinem Herz geschenkt hast? Was tust du dann für denjenigen? Wie ist das? Oder wenn du etwas mit vollem Herzen machst, man könnte zum Beispiel sagen, er hat aus vollem Herzen ähm, gesungen, wenn ihr etwas macht und mit vollem Herzen dabei seid, wie seid ihr dann dabei? Was macht es mit euch? Was macht das für Gefühle? Und ich finde, das ist ein, ein ganz, ganz spannendes Bild und auch, dass der Herr das fordert. Ein Gedanken, den ich da hatte, ich, wie gesagt, das sind ja immer nur meine Gedanken. Ich erhebe mich den Anspruch darauf, dass das alles so ganz richtig ist, aber den Gedanken, den ich hatte, als ich über diese Formulierung nachgedacht habe, die letzten paar Tage, war, dass Gott uns im Prinzip ja alles, das was wir hier auf der Erde haben, besitzen, genießen können, gegeben. Der hat uns das gegeben, der hat uns das geliehen, als Treuhänder übergeben. Und mein Herz ist das, was ich habe. Was ich ihm, ihm schenken kann, was ich ihm geben kann, was ich nicht wie, wie als Treuhänder bekommen habe. Weil wenn wir darüber nachdenken, der Herr, ich, gut, der Herr hat auch mich erschaffen, aber der Herr hat ja alles erschaffen und alles, was ich hier habe, egal was. Und wenn es jetzt mein iPad ist, was ich mir von dem Geld kaufen konnte, was wir uns erarbeitet haben, was wir bekommen haben durch die Arbeit, letztendlich ist das alles vom Herrn, auch wenn sich das nicht immer so anfühlt, im Alltäglichen oder man das nicht so auf dem Schirm hat. Also was ist das, was ich dem Herrn geben kann, was ich nicht nur so als Leihgabe, in Anführungsstrichen, sage ich das jetzt mal, bekommen habe. Und das ist mein Herz. Und das ist, wie ist es formuliert, da ein, ein williger Sinn. Das ist das, was ich schenken kann, was von mir ist. Und wenn ich darüber nachgedacht habe, das ist ganz bestimmt spannend, auch für euch mal darüber nachzudenken, was das bedeutet, wenn ihr jemandem euer Herz schenkt oder mit vollem Herzen dabei seid. Und was wird das verändern, wenn ich das mit dem Herrn mache, wenn ich dem Herrn mein Herz schenke und mit vollem Herzen beim Werk des Herrn dabei bin? Wird das was ändern? Mache ich das schon komplett? Oder wird sich da was ändern für mich? Das einfach als Gedanke dazu. In Lehre und Bündnisse 66. Da war einer, jetzt muss ich mal schnell meine Infos gucken, weiß ich nämlich nicht auswendig alles, damit ich jetzt keinen Unsinn erzähle. Mal eben scrollen. Na, 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 na. Habe ich mir das gar nicht aufgeschrieben? Da. William McLellan, der lässt sich am 20. August 1831 Taufen. Er wird bald als Ältester ordiniert und begleitet Tyron Smith einige Wochen lang als Missionar. Im Oktober reist er zu einer Konferenz an, nach Ohio und lernt dort den Propheten Joseph Smith kennen. Der William McLellan, der hat ganz konkrete Fragen, das müssen wohl fünf Fragen gewesen sein. Und diese fünf Fragen, die hat er. Vor den Herrn gebracht. Er hat darum gebetet und hat den Herrn dann gebetet, darum gebeten, dass er Antworten auf diese Fragen durch Joseph Smith bekommt. Und diese Offenbarung, die wir lesen können in Lehre und Bündnisse 66, das sind die Antworten auf die fünf Fragen, die William McLellan ja hatte. Und jede seiner Ze äh, Fragen ist beantwortet worden. Das schreibt er in seinen Tagebüchern. Die Fragen selber, die sind nicht überliefert, die haben wir nicht. Aber ich finde es halt ganz spannend. William McLellan, ähm, ja, der war zu dem Zeitpunkt ein treues Mitglied, ist aber an irgendeinem Punkt auch, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, hatte ich gelesen, er ist ausgetreten oder der ist ausgeschlossen, ich weiß es nicht, aber der war halt nicht mehr dabei. Und obwohl der nicht mehr Mitglied der Kirche gewesen ist und sich wirklich geärgert hat über viele Dinge und auch gemeckert hat über viele Dinge und viele Dinge kritisiert hat, hat er halt gesagt, dass er nicht leugnen konnte, dass der Prophet Joseph Smith inspiriert gewesen ist. Und er hat geschrieben dazu, ich bezeuge nun in aller Gottesfurcht, und ich meine das zu einem Zeitpunkt, wo er kein Mitglied mehr gewesen ist, ich bezeuge nun in aller Gottesfurcht, dass jede dieser Fragen, die ich vor die Ohren des Herrn gebracht hatte, zu meiner vollsten Zufriedenheit beantwortet wurden. Ich hatte es mir als Zeugnis für die Inspiration Josephs gewünscht. Bis zum heutigen Tag betrachte ich dies einen, als einen unwiderlegbaren Beweis. Und die Gedanken, die ich jetzt hatte, ich meine, man könnte noch viel mehr über jedes von diesen Kapiteln sagen auch vom von der bündnisse 66 aber die frage oder das was ich hatte den gedanken war habe ich konkrete fragen habe ich konkrete fragen an den herrn und wenn ich fragen habe formuliere ich die wirklich aus oder ist das was was hinten mitschwimmt und wo gehe ich dann mit meinen fragen hin damit meine fragen beantwortet werden und ich finde das ist was, was wir wirklich von William McLellan lernen können. Der hat diese Fragen gehabt, der hat die vom Vater im Himmel gebracht und es, ja, hat dann eine super Antwort gekriegt. In der Art und Weise wird es für die meisten von uns nicht passieren. Ich glaube nicht, dass ich hingehen kann und sagen kann, ich möchte jetzt, dass der Prophet die beantwortet, über Vater im Himmel. Und ich gehe dann zum Prophet und bekomme eine eigene Offenbarung für mich selber. Aber man hat halt die Möglichkeit, schon zu sagen, hilf mir, die Antworten zu finden. Und ich weiß, dass ich schon mehrmals zu einer Generalkonferenz vorhin gegangen bin mit einer Frage, die ich gehabt habe. Eine Frage, auf die ich eine Antwort hatte und den Herrn gebeten habe, bitte hilf, dass ähm, ja, ich eine Antwort bekomme auf, auf meine Frage. Und das hat bis jetzt jedes Mal funktioniert. Manchmal eine direkte Antwort, dass die Frage beantwortet gewesen ist von mir. Manchmal aber auch, dass ich die Inspiration hatte, wie in den Tempel zu gehen oder irgendwo danach zu gucken und das zu finden. Und das ist das, was ich mitnehme, vor allem aus Lehr und Bündnisse 66. Dass ja, der William McLellan zu dem Zeitpunkt gewusst hat, wenn, wenn ich Fragen habe, das ist total in Ordnung, dass ich die habe und ich habe die Möglichkeit, die Fragen vor den Herrn zu bringen. Ich weiß, wo ich mit meinen Fragen hingehen kann und der hilft mir dann, dass die beantwortet werden. Und das ist was, was uns auch helfen kann. Und davon kann ich sogar Zeugnis geben, dass das für mich wirklich funktioniert hat, dass der Vater im Himmel mir so Antworten auch schon gegeben hat, dass ich ganz, ganz konkrete Fragen hatte, und wenn ich die Fragen wirklich formuliert habe und die vor den Herrn gebracht habe, dass die auf verschiedenste Weisen beantwortet worden sind und dass das wichtig ist, dass ich nicht für mich alleine rumkau und alleine suche, sondern dass ich daran denke, den, den Vater im Himmel mehr mit einzubeziehen in, in diese Dinge. Und wenn ich den Vater im Himmel mit einbeziehe, ja, in mein Leben, in meine Probleme, in meine Fragen, in, in mein Bedürfnis, zu vergeben oder Vergebung zu erlangen, dass der mich begleitet an jedem Punkt. Das war's für heute schon. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen, auch wenn ich nicht ganz so viel vorbereitet hatte und dass ich nicht zu konfus gewesen bin. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und dass ihr vielleicht die Liebe vom Vater im Himmel spüren könnt diese Woche und mit dem Wunsch schicke ich euch in die nächste Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns dann wieder. Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video. Wenn du mich also nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest, findest du mich auf YouTube unter Heilige Schriftstückchen. Melde dich auf www.heiligeschriftstückchen.ch für meinen Newsletter an.